0: Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Grow, esse nosso conteúdo de business, inovação, investimento, startups, estratégia e tudo que roda o fascinante mundo dos negócios. Estamos aqui no Spotify, no SoundCloud, no iTunes e em vídeo no IGTV no YouTube. É, sempre trazemos conteúdos relevantes, atualizados, opiniões, provocações. Sigam mandando pauta, sigam pedindo ajuda, sugerindo temas que têm impacto ou na sua carreira ou no seu negócio. E sem mais delongas, como toda semana, vamos direto à nossa pauta de sete itens suculentos. Número um, vamos pelo quarto episódio seguido trazer aí alguns spoilers da nossa websérie O Novo Normal. Hoje é o último spoiler, então a websérie O Novo Normal tem quatro episódios. Nos últimos três desse podcast aqui, a gente falou sobre os três primeiros episódios e hoje a gente fala do último episódio, contando um pouquinho o que a gente vai ver lá. O quarto episódio da série O Novo Normal fala de educação, carreira e trabalho. Então hoje a gente vai trazer algumas aproximações, aquilo que a gente chamou de inconclusões sobre esses temas, né? É... No, no, no... E para onde o mundo tá indo em relação a esses temas. Item número dois, Samsung acaba de lançar um cartão financeiro. o que, que isso o que isso ensina ao seu negócio, sobre empatia, sobre centricidade do cliente, sobre transformação e diversificação de negócios, vamos falar um pouquinho sobre isso, e sobre o Samsung, o Samsung Money. É, número 3, human skills, indo além do soft para vencer em qualquer carreira. Eu estou cansado da leitura rasa, hard skills e soft skills, e não só minhas pesquisas como a minha experiência, Mostra que a questão é um pouquinho mais complexa que isso, mas qualquer um que entender e conseguir se preparar, vai conseguir se destacar em qualquer carreira. Item número 4, vamos falar de case, né? normalmente no item número 4 da pauta a gente traz algum caso de empresa e nós trazemos essa brasileiríssima Magazine Luiza, a famosa Magalu, por que tão amada durante a crise, acabou de ser uma pesquisa da Ispm do Rio é, apontando. Algumas marcas é, bem lembradas pelos seus valores sociais e outras não tão bem lembradas assim pelo seu comportamento durante tempos atípicos como esse que a gente vive. Então vamos falar um pouquinho de o que, que faz, o que, que fez a Magalu ser é, lembrada positivamente pelos seus clientes e qual que é o impacto disso nos negócios e ver o que, que você pode tirar para sua carreira, né, o seu marketing pessoal e também para a sua empresa. Item número 5 é sempre a Startup da Semana. Dessa vez a gente traz a Ninebot. A Ninebot está é, aproximando o mundo online e offline aí, e trazendo tecnologia digital para a mobilidade. E a gente vai falar um pouquinho de um lançamento que ela acabou de fazer é, da Apex, a moto elétrica, em parceria com a Xiaomi. É, item número 6 é a dica GROW, né? a gente traz hoje três dicas, incluindo leitura, é, dica de leitura, né, dica de livro, vamos falar um pouquinho desse aqui do Martin Ford, é, The Rise of the Rob Robots, a, a, a Levantada dos Robôs, é, vamos falar um pouquinho sobre, sobre esse livro aqui, e item número 7 a gente sempre fecha com o bônus, né? Então vocês recebem aí, é, baixam um PDF com link, com recomendações é, para as dicas que a gente deu ao longo do episódio. Então, sem mais delongas, vamos passar lá para o nosso item número 1. Então, o nosso item número 1 é sempre, tem sido né, nos últimos episódios, há algumas inconclusões, alguns spoilers lá do nosso novo normal, do nosso, da nossa websérie. É, para quem me perguntou, é, Aires o que, que é? Me descreve aí de maneira resumida, né? O que, que é essa web -série do Novo Normal? Cara, coisas que eu e minha equipe andamos pesquisando por aí pelo mundo e que são úteis é, para todo mundo que tem um negócio ou uma carreira, né? É, todas as mudanças que estão acontecendo no mundo, não só agora, no momento pós-Covid, mas muito do que já vinha acontecendo antes e foi acelerado recentemente. Né? Parte dessas mudanças eu já vinha levantando essa bandeira há alguns anos, mas agora realmente o cenário acelerou. Então a gente vai falar um pouquinho dessas mudanças que foram aceleradas à máxima potência e outras tantas imprevisíveis e inesperadas que são mudanças combinatórias e como todos vão ser impactados transversalmente. São quatro episódios. O primeiro fala de pessoas e clientes. O segundo fala de economias e mercados, o terceiro já fala de negócios e gestão de empresas e o quarto fala de educação, carreira e trabalho. E é sobre ele que eu trago aqui algumas aproximações. Vocês sabem da minha paixão, experiência e envolvimento com educação, na sua, na sua vertente mais ampla, né? Já Acho que pude passar por diversas iniciativas, desde ensino de criança, jovens, ensino formal, ensino não formal, andragogia, programas de educação continuada, pós-graduação, MBAs, mestrados, como professor, como coordenador, instrutor em in company. Eu sou um, sempre digo, eu sou um apaixonado por educação na sua essência e por isso mesmo um crítico em seu formato. E esse episódio ele traz então esse gostinho é, diferente pra mim e ele é o episódio mais gordo, é o que mais tem é, conclusões e inconclusões, é, porque a gente acabou é, tendo que separar algumas inconclusões para poder tratar as coisas com a, a vamos dizer, a granularidade e, e a atenção que elas mereciam, né? Hum. Então vou trazer aqui algumas das coisas, nós temos oito inconclusões relativas a esse, a esse episódio. E eu vou trazer algumas para vocês. Primeiro a gente vai falar sobre o trampo 4.0, né? É uma nomenclatura debochada que, que, que eu dei, mas que tem um objetivo, tá? É, chamar de trampo é justamente tirar a carga formal e, e o formato mais conhecido de trabalho, que é o emprego. Né? O emprego continua existindo, o emprego vai continuar existindo acho que indefinidamente, mas como modalidade de trabalho, ele passa a tomar um assento menos protagonista, ele passa a ser mais uma opção né, entre várias outras modalidades de se fazer uma carreira e de se ter uma, uma, uma vida de trabalho, uma vida profissional realizada. Então, e esse trampo 4.0, ele tem algumas características, inclusive o próprio emprego mudou, né? Então, a gente vai muito além da, da, de novos empregos versus velhos empregos, a gente vai tratar trabalho. Numa, numa perspectiva mais ampla. A gente vai falar também que home é o novo office, né? Quais são as implicações? Vamos passar longe de dicas de home office, porque isso tem um monte aí, né, desse conteúdo na internet, coisas muito boas, outras nem tanto, mas cada um acha o seu. Aqui a gente vai falar como que a domesticalização do espaço de trabalho transforma muito do que a gente conhece como barreiras mercadológicas das, dos seus talentos. A gente basicamente globalizou os talentos. A partir do momento que eu consigo fazer o que eu faço é, sem barreiras físicas e geográficas, por que não fazer isso para outras cidades, outros países, empresas que estão do outro lado do mundo e com as quais, através de uma plataforma, você consegue interagir e ser remunerado pelo resultado que você faz, e não por quantas horas você senta na cadeira. Eu sempre fui um, fui um, um crítico do modelo bunda Hora de remuneração, e precisou o mundo levar esse chacoalhão num formato muito desagradável, muito triste até, né, por certo aspecto, mas mas precisou, né, pra gente se dar conta que algumas coisas já funcionam, o mundo já faz trabalho remoto. Eu já trabalhava em equipes Remotas, globais, há mais de 10 anos atrás, modelos de follow the sun, de cobertura da operação do negócio às 24 horas do dia ao redor do globo, é, é, handoff de equipe para equipe, diferenças culturais, fuso, idiomas, tudo isso a gente já sabia, as ferramentas tecnológicas já estavam aí, faltava era o comportamento humano e isso, Covid deu um jeito de dar um empurrãozinho na nossa, na, na, na campanha. Para adoção dessa modalidade. Então a gente vai falar um pouquinho como Home é um novo office. Vamos falar um pouquinho que empreender pode ser bom, mesmo num momento esquisito como esse. Tá claro para mim, eu dei uma estudada em outras crises da história, que esse é um momento de oportunidades. E eu vou ir muito além do velho: né, na crise, enquanto uns choram, outros vendem lenços. É, é, é um pouco mais profundo que isso. A verdade é que crise não se desperdiça, porque tem oportunidades, janelas de oportunidade que só aparecem nesse momento, quando a mão invisível do mercado deu um tapa no tabuleiro e todas as peças estão no ar. Quem se reencaixar melhor, quem encontrar melhor o seu lugar, pode ser que expanda a vertente de negócio, que chegue num novo cliente, que fortaleça relações com seus clientes, com seus colaboradores, com seus parceiros. A gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo nesse momento. A gente vai falar de investimento também, porque se crise não se desperdiça do ponto de vista de oportunidade de empreender, de oportunidade de investimentos também. De ações a startups tem bastante oportunidade aí. Eu já comentei em outras vezes, quem acompanha aí os meus stories sabe que o meu histórico como investidor, mas eu passo longe de dar recomendações. O que eu quero é jogar na mesa a quantidade cavalar de oportunidades que tem aí para quem está é, com caixa saudável, seja você na pessoa física ou na pessoa jurídica. Na parte de educação, a gente já vai falar um pouquinho de problemas antigos e soluções inovadoras, como que a educação que também sofreu esse golpe de misericórdia, né, necessário, mas mais doloroso, como ela está se adaptando e, e usando novas soluções para problemas que a gente tem há muito tempo, né, nos nossos sistemas educacionais. Vamos falar que 2020, de uma maneira muito esquisita, virou o ano da educação híbrida, né, eu ouvi isso de um, de um colega professor meio que em pão de piada, de, a gente começou o ano no presencial e vai terminar no online. Claro que não é isso que quer dizer necessariamente educação, ainda a gente vai discutir um pouquinho o que que é. Mas eu quero chamar a atenção especificamente para algo que a gente percebeu nessa pesquisa, que a tecnologia não está substituindo a nossa humanidade enquanto professores e alunos ou ensinantes e aprendentes, mas sim acentuando a tecnologia, se bem utilizada, ela tem o seu espaço no ensino-aprendizagem, sim, e ela não limita nem diminui o papel dos humanos nesse processo. Pelo contrário, ela deixa pra gente só o que é inerentemente humano. Vamos falar sobre como essa revolução também envolve é, vários atores, ou seja, a nova educação não passa somente por um tipo diferente de professor, ou por um software, ou por um aplicativo, passa por outro tipo de aluno, outro tipo de família, outro tipo de pai, outro tipo de expectativa em relação aos modelos de ensino, outros tipos de gestores educacionais, outras mentalidades, né? E a gente fecha falando de skills na degrees, como que a nova educação está muito mais focada nas competências do que conseguimos fazer do que nos graus, certificados e títulos de coisas que a gente sabe. Enfim, fica aí uma palhinha. Aliás, o pessoal sempre pergunta no, no, no inbox do Instagram, das canequinhas, essa aqui é da George Washington, fiz uma especialização lá em 2015, fui, levei uma turma de, de, de alunos de uma, de uma fundação aqui do Brasil, num programa internacional na George Washington e tive o prazer de cursar essa, essa especialização em gestão de portfólios e projetos internacionais. Então é, é, é com muito prazer que eu relembro a gente falando de educação, é, que quando a gente fala de nova educação não quer dizer uma educação que substitui o que está aí, é uma educação que evolui. Os formatos que estão errados, é, alguns de vocês já me ouviram é, proferir a polêmica frase que a educação não morreu, a educação medíocre morreu e eu estou muito feliz com isso e é por isso que eu consigo conduzir esse papo fazendo menção a uma, né, uma etapa da minha educação formal, a qual eu sou muito grato, porque a nova educação não substituiu o que estava aí, ela melhora o que a gente tem. Bom, então aí alguns spoilers, eu já gastei tempo demais no, no item 1, mas enfim, são temas deliciosos, eu falei pra vocês que eu tenho uma certa paixão por esses temas. Se você quer saber como e quanto você foi impactado e como se adaptar, eu sugiro que você não perca a websérie, estamos abrindo essa semana as inscrições, Procurem aí nos meus canais, no Instagram, se inscrevam o quanto antes é, e uma novidade que eu não tinha soltado em lugar nenhum. Na semana anterior ao à websérie Novo Normal, né, que começa no dia 22 a, 20, a 28 de junho, a gente vai fazer uma série de lives com alguns algumas, algum, algumas pessoas destacadas no mercado, tá? Então muitos de vocês vão me cobrando, ah, eles as lives, retomam as lives, vamos falar, vamos falar mais de negócio, chama convidado, entrevista esse pessoal, essa gente foda que você conhece no mundo todo, e eu ouvi o chamado, me organizei aqui, e a gente deve ter aí de 5 a 10 lives na semana do dia 15 de junho, tá, semana que vem, é, com gente destacada de tudo que é lugar do mundo, de tudo que é lugar é, do mercado, para ouvir um pouco deles, né? o que, que eles acham que é o novo normal nessas quatro perspectivas em pessoas e clientes, em economias e mercados, em negócios e gestão, em carreira, educação e trabalho, vamos ouvir, porque por mais que a pesquisa que a gente vem fazendo aqui há quase três meses, ela é bastante abrangente e profunda, isso só se complementa opinião de gente que tá nas trincheiras, que tá fazendo o mercado acontecer, que tá trabalhando, que tá vendo, que tá vivendo nos lugares. Então é meu presente aí pra vocês, conteúdo gratuito de qualidade e vou trazer gente que acho que vocês vão gostar demais, gente de tirar o chapéu, beleza? Então não perca, se inscreva, porque aí quem se inscrever recebe é, as dicas das lives, os horários certinhos, os avisos, beleza? Vamos para o item número 2 da nossa pauta. Samsung, exatamente. A Samsung, aquela que você que está acostumada, que fazia é, televisão, depois celulares, depois máquinas de lavar roupa e vários outros tipos de, de, de tecnologia, acaba de lançar um cartão de débito sem tarifas, um rival do Apple Card, né? O Samsung Money acabou de ser lançado pela Samsung e promete trazer aí alguns benefícios para os clientes. Tá? Anunciaram agora na quarta-feira, é, dia 27 né, do mês passado, então super recente, o Samsung Money. É, o programa é um, é, um, é um programa de débito em parceria com a Mastercard e integrado com o Samsung Pay que é o sistema de conta corrente, de carteira virtual, que a Samsung já tinha nos seus aparelhos, né? nos seus celulares, nos seus relógios. É, com esse anúncio, a Samsung agora entra num patamar, junto com a Apple e com o Google, de empresas de tecnologia que estreia nos, no, com braços de fintech, né? com braços de, é, de empresas de serviços financeiros. É, totalmente integrado com o Samsung Pay, o aplicativo do Samsung Pay vai poder gerenciar esses, esses pagamentos. É, a questão é que... Ah, e também tem um programa de rewards, né, de, de recompensas, então de pontos, então o Samsung Rewards é, também vai funcionar toda vez que o usuário, o cliente é, utilizar o cartão, ele acumula pontos que podem ser depois usados para adquirir é, produtos é, Samsung. Então, assim, a Samsung ela não é a única a se aventurar nesse, nesse meio. Outras techs já foram por esse caminho, né, as, as grandes rivais e vai ser uma batalha para a sul-coreana Samsung, mesmo com toda a sua expertise tecnológica, ela vai estar enfrentando o Apple Card, né, que vocês lembram, eu falei aqui em um dos primeiros episódios desse podcast sobre o cartãozinho de, de metal da Apple, com a diferença que o Apple Card é função crédito né, e esse da Samsung é modalidade somente débito. É, além disso, a Uber também, nos Estados Unidos, é, eu já comentei muito sobre a capacidade de pivotagem e diversificação da Uber, e ela tem um monte de coisa que vai além das plataformas de transporte, tem plataforma de emprego, e também um sistema de pagamento de cartões de crédito e débito, que só funciona nos Estados Unidos, aqui no Brasil não, não tem. Então a Uber já tem conta digital para os motoristas receberem é, com pagamento em tempo real, já tem o Uber Credit, que é voltado para os clientes, né? inclusive com sistema de cashback. É, vocês já me ouviram falar da Melius é, num, num, do, num dos episódios do, do, do podcast, né? A Melius, empresa, startup mineira de de cashback, de pontos, é, o Uber Credit tem alguma coisa parecida, e tudo indica que o Google também está desenvolvendo o seu próprio sistema de pagamento, né? Ele já tem algumas coisas, é, já tem o Google Pay, e, e aí quando o pessoal da TechCrunch é, questionou é, executivos da Google a respeito, a resposta foi estamos explorando parcerias com bancos e, sistema, e cooperativas de crédito para oferecer Contas bancárias integradas e inteligentes ao Google Pay. Então, é, o que, que isso ensina para o nosso negócio? Eu quero falar menos de tecnologia e mais de o que, que ensino, isso ensina o seu negócio. Primeiro, ensina diversificação. Quem ouviu, há uns quatro anos atrás, eu nasci uma palestra de, é, sobre Darwinismo e diversificação de negócio eu associava os conceitos de seleção natural, lá de Darwin, lá de 1809, para conceitos de gestão empresarial e diversificação dos negócios para sobrevivência em 2021. E lá eu já falava muito como que empresas como a Google, por exemplo, diversificam agressivamente, entram em outros ramos nos quais elas não têm expertise técnica histórica, mas conseguem construir essa expertise técnica e complementar isso com é, centricidade no cliente, processos fáceis, é, muita criatividade, e, é, e o seu coeficiente tecnológico. Né? Então, acho que a primeira coisa que isso ensina é que o core business está morrendo, ou seja, ai ah, a minha empresa é só disso e eu, eu decidi o que eu vou fazer e aí depois eu vou ver que problemas relativos a esse assunto eu vou ajudar o cliente. Não, a Samsung e o grupo Alphabet e várias outras empresas estão mais apegadas ao problema do cliente do que, que o que elas consideram é, core business e, e nessa palestra eu dou N exemplos de como o core business morreu eu falo da Pirelli, falo da Nike várias empresas é, não tecnológicas a princípio, né, ou pelo menos não de base tecnológica é, e como elas transformaram os seus modelos de negócios diversificando para novas áreas então isso é uma lição aí primeira para o seu negócio e para a sua carreira a segunda lição é que diversificação bem feita só é feita com o cliente no centro. Então a Samsung tá dando uma aula de empatia e de centricidade no cliente ao dizer: "Meu cliente tem outros problemas que hoje eu não atendo, mas que eu tenho tecnologia e expertise para atender. Por que não?" E essa é a pergunta que eu faço para você. Até quando você vai ficar ignorando outros problemas do seu cliente só porque historicamente você não o ajudava com ele, com esses problemas? Você vai esperar mesmo que o concorrente é, venha para ajudar o seu cliente com aqueles problemas e, e trave com ele uma relação de confiança tão boa a ponto que você se torne irrelevante? Isso serve para negócios, isso serve para carreiras, tá? Sempre foque menos no que eu sei, o que eu posso fazer e mais quais são os problemas é, que eu posso resolver, né? Mesmo que eu tenha que mudar o que eu sei e o que eu sou. É, então fica uma grande lição aí, estou super curioso para ver como é que vai ser essa briga aí. Como é que vai ser essa briga, né? Samsung, Apple, Google, é, e essa entrada nos meios de pagamento. E tem número 3 da nossa pauta, agora a coisa começa a ficar séria, vamos falar de human skills. É, human skills é uma ampliação do conceito que hoje boa parte das pessoas chama de soft skills. Eu acho que é de um reducionismo sem tamanho, é, é, é diminuir muito a importância e a abrangência das habilidades humanas, chamando elas só de soft skills. Durante muito tempo fez sentido, porque muita gente nem enxergava que elas existiam ou que eram importantes. Eu acho que a gente já passou esse momento. Então, durante muitas décadas, tratar de hard skills e soft skills, ou habilidades técnicas, habilidades comportamentais, ou habilidades brandas, é, fez muito sentido para dar luz a elas sinceramente, pelo menos para você que está me escutando aí, é, soft skills já é ó, notícia velha. Né? E eu queria expandir então esse conceito para human skills. E não é só uma questão de terminologia e de nome, tá? Eu realmente acho que é muito mais amplo. As habilidades humanas, elas são mais complexas. Elas não são só soft ou só hard. E aí, muito do meu trabalho nos últimos anos tem sido dar visibilidade para isso e ajudar as pessoas a desenvolverem essas habilidades humanas que são junções do soft com hard, com competências é, contextuais, comportamentais, relacionais, que não se encaixam em nenhum desses dois baldes rasos de habilidades técnicas e comportamentais. Então naquele mundo fazia um pouco de sentido, mas no mundo atual, queridos, é, por que que não faz mais? Primeiro, os problemas são muito mais complexos, então cada vez mais como profissional e como negócio, a gente não é requerido a responder uma pergunta só, você tem que resolver problemas que são conjuntos de várias perguntas. E os conjuntos de competências para responder a isso ficam cada vez mais complexos nas combinações necessárias. É, segundo, a entrega de valor é cada vez mais transversal. No momento onde as empresas estão deixando de focar nos seus produtos e serviços e focando mais na proposta de valor, os colaboradores, executivos, investidores, todas as pessoas que estão ali por trás daquela, daquela organização passam a ter que pensar em entrega de valor. E entrega de valor não é setorial, é, é transversal. E nós precisamos começar a pensar nisso, né? A gente falou, acabou de falar da, da centricidade do cliente da Samsung. Então, para você pensar em algo assim, você tem que pensar transversal. E essas competências não são mais setoriais, são transversais. A gente está saindo de um mundo que valorizou durante muito tempo os especialistas, depois valorizou os generalistas e agora a gente está indo para um... me um, parece que para um momento onde a gente valoriza os multi-especialistas. Então, é cada vez mais dominar algumas áreas do conhecimento e conseguir concatenar isso para construir novas competências complexas, vai ser o nome do jogo. Alguns de vocês lembram no ano passado o meu conjunto de lives lá do Gwen Fitness e de desenvolvimento pessoal, onde a gente falava muito de polimatia. Eu vou retomar isso esse ano, tem um, um projeto de desenvolvimento de competências é, que acho que vai ajudar muita gente é, e que um dos temas que a gente vai tocar é polimatia. Então, desenvolvimento de novas competências complexas a partir do domínio de várias outras competências de base. Então, fato é que esse mundo que a gente vive importa menos o que você sabe, importa mais o que você consegue fazer. A pegadinha dessas human skills, galera, é que elas são dificílimas de mapear a nossa ignorância. Você, todo mundo já me ouviu falar, quem me segue aí há mais tempo já me ouviu falar, que todos somos ignorantes, só muda o tema e a profundidade da nossa ignorância. E, só que nas habilidades mais técnicas é muito mais fácil você avaliar o quanto que você sabe ou não sabe fazer alguma coisa, né? Você consegue em qualquer habilidade técnica verificar as competências que você não tem. Agora quando isso parte para umas competências humanas isso fica muito mais difícil. Eu queria trazer para não ficar aí o papo não ficar só em opinião. Você sabe no meu DNA pesquisador e a minha paixão por dados. <risos> É aquela frase de que sem dados nós somos só mais um idiota com opinião. Então eu queria trazer uma pesquisa. Há umas duas semanas eu soltei uma pesquisa para alguns públicos, alguns eventos que eu participei, perguntando que cara tem um novo normal para você e quais são as competências que você quer desenvolver com isso. É, recebemos aí algumas centenas de respostas é, e queria trazer aqui em primeira mão o um resultado. Quem participou da pesquisa recebeu é, o resultado por e-mail mas só para elencar para vocês o que apareceu e os exemplos do que, que eu estou falando, para vocês verem como é muito mais complexo do que somente, ah, eu sei que tem que desenvolver gestão, eu sei que tem que desenvolver inovação, eu sei que tem que desenvolver empatia, ah, já ouvi isso. Beleza, mas você sabe o que está debaixo de cada guarda-chuva desse, de cada macro competência, né? o que a gente chama no mercado de competências grávidas? O que está embaixo e como desenvolvê-las? É, é aí que mora o pulo do gato, é aí que a imensa maioria das pessoas e escolas de negócio, e escolas de cursinhos livres se perdem, porque é, realmente não é um conteúdo trivial. Então vamos lá, apareceram como mais citadas nessa pesquisa, era uma pesquisa livre, então a própria pessoa indicava as, as, as competências, ela não assinalava numa lista para não enviesar, não contaminar é, a resposta da pessoa, e as que mais apareceram foram comunicação, empatia, gestão e empreendedorismo, liderança, inovação, agilidade inteligência emocional. Mas olha que difícil, vamos falar de comunicação. Quem é que consegue medir o quão ruim ou quão bom você é em comunicação? Quem é que consegue me dizer quais são as pelo menos 10 subcompetências que a gente tem debaixo de comunicação? A gente tem oratória, a gente tem relacionamento, a gente tem tailoring da comunicação, que é ajustar a comunicação para cada público e audiência, a gente tem escolha dos canais, a gente tem domínio de idioma, a gente tem é, repertório vocabulário, a gente tem é, contextualização e awareness da comunicação, a gente então, percebe que tem várias aí dentro e cada uma delas vai requerer um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes para você conseguir dominar. Vamos para a empatia, por exemplo, que é a base da proposta de valor. A gente acabou de falar da, da Samsung oferecendo uma proposta de valor mais rica para o seu cliente. Para isso, você precisa empatizar, se colocar no lugar do outro. Tem conhecimento e habilidade, ferramenta para fazer isso. Quais são né, as bases da empatia? Vamos falar de gestão e empreendedorismo. Todo mundo quer aprender empreendedorismo num cursinho de fim de semana. Agora, na hora que a gente precisa discutir que empreendedorismo quebra para, no mínimo, umas 15, 20 competências diferentes, você vai precisar aprender de pesquisa, Aprender identificação de problemas, priorização, estatística, vieses humanos, é, tendências de consumo, ideação incepção, validação MVP, captação de recurso, formalização, mercadologia, lançamento, publicidade. Percebe como é mais embaixo? E como se medir nessas coisas? Quem aqui consegue dizer: não, eu sou péssimo nesse item, eu sou péssimo em comunicação? Então são competências traiçoeiras do ponto de vista que normalmente a gente se avalia muito melhor do que a gente é. Liderança é a mesma coisa, todo mundo quer fazer um cursinho de liderança. Gente, as pessoas vão me pedir no curso de liderança há pelo menos 10 anos. Agora, discutir que liderança se baseia muito em comunicação, estabelecimento de visão, estabelecimento de confiança, é, é, propagação de valores, é, servidão ao outro, Uh, montagem de times, gente. Essa é uma skill super prática que a imensa maioria das pessoas não sabe. A construção de times de sucesso baseado no contexto e no objetivo que você tem. É impressionante o quanto que eu vejo nos meus clientes que a gente sai montando o time da maneira mais amadora possível e claro que as coisas dão problema depois. É, inovação. Todo mundo quer aprender inovação, mas quem que tá afim de... Quebrar a inovação em, pô, em, em criatividade, em prototipação, em adaptabilidade, em centricidade do cliente, em conveniência. Percebe? Então, para não deixar aqui a lista muito longa, é, eu só passei esses exemplos para mostrar que a coisa é muito mais embaixo. Que se você quer levar essa, esse assunto a sério para sua vida de desenvolvimento de competências para esse novo mundo que está se formando agora, você precisa tratar essa discussão também com quem trata mais a sério. Não são palavras bonitas e, 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 e powerpoints rebuscados que vão te tornar mais inovador ou mais líder. A gente precisa entender o que está debaixo disso aí e como que a gente constrói essas competências. É, vou soltar na, no bônus de hoje. Essa primeira pesquisa nos deu algumas, alguns, alguns feelings, né? mas ela foi uma pesquisa muito simples, muito rasa mais de palavra-chave do que qualquer outra coisa. E aí, eu e meu time sentimos falta de dados mais consistentes, a gente lançou uma pesquisa agora com um pouco mais de metodologia, com um pouco mais de cuidado na compilação, e tá aberta lá no meu Instagram, tá na minha bio, que é basicamente a mesma pergunta, só que agora expandida para 10 perguntas, é o mesmo objetivo, mas expandido para 10 perguntas, e que a gente vai vai tentar tratar, né? Que cara tem você amanhã, né? O que, que vai nos diferenciar dos robôs? Se trabalho é muito mais do que emprego, como a gente já falou hoje, o que, que vai garantir a sua trabalhabilidade? Já que eu não quero falar só de empregabilidade, beleza? Então, é, vou mandar o link no bônus de hoje, então baixa lá o PDF, responde, porque só o fato de responder já vai te dar muita clareza desse processo e vai te permitir fazer alguns questionamentos para sua carreira sua vida. Item número 4 da nossa pauta, Casey Magalu. Por que Magazine Luiza tão amada durante a crise? Gente, uma das perguntas que eu mais recebo, das, principalmente das startups mentoradas e às vezes de alguns clientes maiores, né, é como ser lembrado pelos clientes. E aí as pessoas começam a me trazer mirabolâncias de publicidade, o tráfego que vai mostrar o pixel e achar o cliente. Gente, eu acho que tráfego é uma ferramenta super útil, mas isso é publicidade. Não é só publicidade que vai te fazer ser lembrado pelo cliente. Tem um monte de outras coisas mais efetivas e mais relevantes para ser lembrado e ser lembrado da maneira certa. Né? É... E eu sempre comentei aqui, acho que quem já foi meu aluno já ouviu falar disso algumas vezes, que as empresas podem copiar a sua estratégia, mas não vão copiar sua cultura e seus valores. E nesse momento que os consumidores estão vivendo um um misto, um paradoxo de racionalidade e de emoção, porque está todo mundo né, com, a, com a emoção meia flor da pele, identificar-se com uma marca nunca foi tão importante. Cada vez menos as marcas têm clientes e cada vez mais elas têm fãs. Logo, é, é, nesse cenário de hipercompetitividade, você, no que você acredita como marca, como empresa, importa para o seu cliente, é fator de compra sim. É, dez dias atrás a ISPM, mais uma vez eu trago uma pesquisa para embasar um pouco das minhas opiniões, eu trago muito da minha vivência, mas quero me apoiar numa pesquisa. Há dez dias atrás a ISPM do Rio, Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio, soltou uma pesquisa e onde saíram como destaques o é, Magazine Luiza, a Rede Dor, que é uma forte rede de, de saúde no Sudeste, o iFood e o Itaú como marcas mais lembradas pelos seus valores sociais. E, claro, que é uma amostra pequena, aí, aproximadamente 300 clientes, mas indica aí que tem alguma coisa que essas marcas estão fazendo. Da mesma maneira, algumas marcas apareceram na rabiola da lista: a Havan, é, o Madeiro, a Gabriela Pugliese, estão nessa extremidade de baixo, lembradas de maneira negativa pelos seus valores sociais. Então. Nessa lista de mais lembrados pelos valores sociais e mais lembrado por valores tanto positivo quanto negativo, eu queria só fazer uma ressalva, tá? Me parece que nem sempre é uma questão só dos valores, mas também comunicá-los bem e ter ações alinhadas com esses valores. Então, envolve sim comunicação e publicidade externa, mas só isso talvez não, não, não segure a onda, tá? E eu queria falar especificamente da Magalu. Né? A Magalu tem algumas coisas aí que ela fez durante é, desde o início da pandemia e da crise que claramente não ficou em cima do mundo. Eu acho que né, todo mundo associa a Magazine Luiza a Luiza Trajano, super líder, que ao contrário do que muita gente pensa, não é presidente, ela é do conselho, né, de administração, hoje o presidente é o Fred Trajano, filho dela, Frederico Trajano. É... Já comento dele aí em um instante Mas assim, algumas coisas que a Magalu fez desde o início é, Primeiro, a marca fechou todas as lojas Foi uma das primeiras grandes redes a fechar Assim, a baixar essa ordem Então um movimento corajoso né? Depois ela pediu para os comerciantes não demitirem E para a população ficar em casa Então se posicionou né? Se você considerar que em pleno junho Tem gente discutindo se deve ficar em casa ou não Imagina ter feito isso lá atrás no início Quando se sabia muito pouco né, sobre o que estava vindo por aí. Em abril, a Magalu doou 10 milhões de reais é, para o combate ao coronavírus e dobrou o benefício para as funcionárias mães que não podiam fazer home office. Né? Então, como todo mundo sabe, desde o início dessa crise várias pessoas simplesmente não têm opção de ficar em casa. Então não é uma questão de ai ah, fique em casa. É, então a Magalu esteve lá e apoiou essa galera. Em maio criou essa foi brilhante. Criou uma plataforma para empreendedores venderem no seu e-commerce, foi uma excelente sacada, ou seja, auxiliando vendas da sua cadeia e né, basicamente fazendo um ganha-ganha para todo mundo, para os clientes, para os comerciantes, é, e inclusive colocou vários comerciantes do offline nesse novo mundo online. Essa é uma daquelas mudanças que eu comento que não tem como desver, não tem como desfazer. É... E na semana passada, na semana acho que retrasada, lançou uma campanha contra a violência doméstica, onde você consegue, através da plataforma da, da Magalu, é, reportar a violência doméstica, que é um dos problemas que essa crise jogou uma luz. Né? Ela não, não é um problema histórico, né? no Brasil um problema seríssimo de violência doméstica, principalmente contra a mulher, é, e que a Magalu estendeu um braço para essa causa de maneira brilhante. Veja, é, percebe a consistência das ações, inclusive botando dinheiro em cima das coisas que acredita? É isso que reforça valores de uma marca. É, o Frederico Trajano, que é o CEO da companhia já há muito tempo, eu encontrei com ele no ano passado num evento é, de, de negócios no, no, na Califórnia, e lá ele fala, ele é filho da Luiza Trajano, e ele comenta que os diferenciais da marca... É, é óbvio, mas brilhantemente óbvio, é, os diferenciais da marca não estão nos produtos vendidos, é óbvio, a, a Magalu não fabrica aqueles produtos, aqueles produtos são commodities, o, o forno, a, a cama, a toalha de mesa que você compra lá, você encontra em outros lugares, é, mas sim, é, o, 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 os diferenciais da marca estão na preocupação que a empresa tem com as pessoas, sejam colaboradores, sejam clientes, então é, se posicionaram super bem, não só com palavras, mas com ações, e não é à toa que apareceram aí no topo dessa lista. De novo, fa faço a ressalva, é uma pesquisa com base amostral pequena, mas eu acho que deu para provar o ponto que a gente queria tocar aqui, e que a minha experiência confirma, né de que marcas que têm propósitos e valores vivem regidos por esses propósitos e valores e os comunicam bem, tendem a se conectar com clientes que agora estão buscando isso. É, eu estou preparando um estudo de caso da, da Magalu, a Magalu é um caso riquíssimo brasileiro por vários aspectos e esse é só um deles. Em breve a gente deve ouvir mais disso. Item número 5 da nossa pauta, Startup da Semana, a Ninebot e o mundo fisital em duas rodas. Bom, Bauman chamou esse mundo de líquido, Aires o rebatiza de híbrido. É, o meu ponto é, cada vez mais, a gente está vendo não mais um choque, mas uma simbiose, uma interação entre o mundo físico e o digital, entre online e offline. E dessa vez vai estar tá tocando em coisas que vão muito além do seu celular e do seu computador. É, as, os veículos interconectados, e digitais e elétricos são uma realidade cada vez maior, né? É, e transporte e mobilidade é uma necessidade humana, né, há muito tempo, principalmente na sociedade moderna que a gente criou esse sistema de locomoção e tal. Então, são uma área quentíssima na inovação. Recentemente eu estava atendendo uma startup de uma montadora super grande, uma das maiores do mundo. É, é, por que o transporte e mobilidade virou uma área quente na inovação? Não só pelo avanço da tecnologia, que permite carros ultraconectados, e elétricos e, e autônomos, mas também pela mudança no comportamento. A relação que as novas gerações têm com o carro é muito diferente do que a minha geração, que é Pô, jovem, né? geração recente, e as outras que vieram é, antes de nós. É, os meus alunos de MBA e mestrado há mais de cinco anos me lembram de abrir o flipchart para a aula e fazer um cálculo do custo total de propriedade de um veículo né, e, e tentar achar o ROI do carro e provar para eles numa conta de padeiro simples que o carro como propriedade pessoal e individual já não fazia sentido há muito tempo para a maioria de nós. Né? Então numa conta de custo, desvalorização e retorno efetivo, é, a conta não fecha para a imensa maioria das pessoas. E quanto mais barato fica e mais opções de carro como serviço, menos sentido faz. Então eu já vendi meu carro normal há muito tempo, eu tenho um que é de hobby, né? veículos de hobby, e o resto é tudo é, as a service. Né? É muito mais é, alinhado com o meu modelo de vida livre, leve e enxuta. Bom, com o passar dos anos, essa bizarrice que eu defendia, que na época era um absurdo defender que carro não valia a pena, agora ficou mais óbvia, né? Você tem novas modalidades, muito além do Uber, e, e também startups de montadoras passando a lançar aplicativos de carro como serviço. Eu não sei se todo mundo acompanha, mas no segmento de gestão de frotas, B2B, é muito comum, além das locadoras, as montadoras estarem competindo com as suas startups de carro como serviço. O que ninguém esperava era o movimento contrário, né? Tanto as, as offline estão indo lançando aplicativos, mas agora as, as empresas de tecnologia estão lançando veículos. E aí todo mundo agora vai lembrar da Tesla. A Tesla é uma empresa de tecnologia, muito antes de ser uma empresa de veículos. E aí com isso ela faz carro, faz foguete, faz outras coisas. É, e para quem acha que a Tesla é o, é o grande ícone, realmente ela é muito representativa, mas a China está muito na frente, a China já passou da discussão de carros elétricos e autônomos há muito tempo. Ela está discutindo motos elétricas, caminhões elétricos, inclusive uma startup de motos elétricas aqui no Brasil, é, eu já, já comentei sobre ela, a original motos e como que eu fui convidado para entrar no investimento e falei um pouquinho, então essa, essa é a discussão do mundo hoje. Assim, eu pergunto a você, se você fosse comprar uma moto, hoje, você compraria uma Harley, uma BMW, uma Honda ou uma Xiaomi? Xiaomi, aquela famosa marca é, oriental de tecnologia, acabou de lançar, há menos de três meses atrás, a Apex, a sua moto digital e hiperconectada, em parceria com a Ninebot, que é a startup da semana. Só para dar alguns números para vocês, a Apex faz de 0 a 100 em 4 segundos. Então, pensa, pensa num, num torque bruto, que já é uma das características dos motores é, elétricos associados a um veículo leve, é, 150 cavalos e máxima de 200 km por hora. Só para botar em, em escala de comparação, uma BMW GS 1200, que é uma referência no mundo do motociclismo, tecnologia alemã de ponta, tem 125 cavalos. Então, não estou de nenhuma maneira fazendo hierarquização e dizer que lançaram uma moto melhor, porque esse é um contexto, seria um conceito muito mais amplo com N outras categorias. Mas falando de potência, de velocidade, de torque, de fato é um feito ter chegado nisso. Agora, para fechar esse item, o meu ponto aqui não é sobre motos, apesar de eu adorar o tema. Nem sobre mobilidade. Meu ponto aqui é sobre a onipresença da tecnologia em todos os ramos, e a integração entre os mundos online e offline. Em pouco tempo, carros e motos vão estar absolutamente conectados com os nossos aplicativos, entre si, uns com os outros, com a estrada. Então pare de pensar no seu negócio, na tua carreira, em offline ou online. E sim, pense e. Offline e online. Para o seu negócio, para a sua carreira, quais são as oportunidades que isso traz de atuar nesse mundo digital físico com digital, nesse mundo híbrido, tem muita oportunidade na mesa e eu quero que você preste atenção para elas. Para fechar o nosso episódio de hoje, a gente sempre fecha com a dica Grow e com os bônus. Então, dicas Grow de hoje, vamos falar de Leitura Boa. Best Seller do New York Times, livro de negócio ganhador da categoria Livro de Negócio 2015, The Rise of the Robots, que, claro, falando de, se fosse para falar de atualidade, já tá velho, né, Cinco anos atrás, mas a levantada dos robôs dá um olhar muito antropológico, muito de longo prazo, é uma visão muito bacana do Martin Ford. É, ele tem outros livros na área de automação, é, tá no Vale do Silício, né, lidera lá uma startup há mais de 20 anos, e... É um livro é, delicioso, delicioso. Eu acho que é, ele fala muito mais de economia moderna do que necessariamente de robôs. Robô, todo mundo pensa, né? Um humanoide lá. É, ele fala muito mais de economia moderna, lúcido, abrangente e corajoso, tá? Então, recomendo. É um dos livros que embasa minhas visões sobre tecnologia ou que, pelo menos, enriquece as minhas visões. Claro, algumas coisas que eu discordo, mas, de fato, recomendo. Vai tá, o link vai estar tá hoje no bônus, tá? segunda dica são as lives do novo normal então eu já dei o um spoiler lá quando a gente estava no primeiro item da pauta, vamos ter uma semana recheada de lives em in, é, português inglês, espanhol, gente do mundo inteiro, brasileiros, não brasileiros gente destacada em vários segmentos do mercado, tentando responder essa pergunta, que cara tem esse novo normal, esse mundo que está se formando, né? e pra quem está achando que falar de novo normal é, é ser futurólogo não é sobre que cara tem o futuro, é que cara tem o presente para que a gente possa desenhar o nosso futuro e tomar as rédeas dele. Tá joia? Então ficam aí as duas dicas de hoje. No nosso bônus é, vai ter link para inscrição no Novo Normal, vai ter link para aquela pesquisa do Você Amanhã, que eu comentei, né? Muito mais embasada e depois, eu vou, mais à frente, eu vou pesquisar resultados dela de novo. Todo mundo que responder vai receber... É, e-mail com os resultados. Vou botar o link do, do vídeo de lançamento da Apex, a moto elétrica hiperconectada da Xiaomi, e o link do livro Rise of the Robots, do Martin Ford. Eu acho que por hoje é isso, querido. queridos, foi um prazer. Eu aguardo é, dúvidas, questionamentos, comentários, independente de que plataforma você está assistindo, comenta aqui embaixo o que você mais gostou, marca dois ou três colegas, a gente tem que fazer essa mensagem é, chegar, amplificar em mais gente possível. Por hoje é só. Eu espero vocês no próximo episódio. É isso. Grow! Valeu!